0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию Wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов немножко замедлиться и найти точки контакта с собой. Сегодня мы будем говорить об очень интересной теме. Сегодня мы поговорим об осознанном родительстве. Дело в том, что в основном наши родители родители наших родителей воспитывали нас в таком подходе и парадигме интуитивного родительства. Ну, условно, дети рождались, и там уже дальше как-то все разбирались. Сейчас же с ростом осознанности, с ростом наших каких-то поисков себя, мы хотим подходить к этому вопросу более как-то пытливо, изучать этот вопрос еще до этапа того, как мы становимся родителями. Поэтому сегодня хочется со всех сторон разузнать и вообще пощупать этот термин собственно осознанного родительства. Вообще возможно ли это, насколько мы можем подготовиться к тому, чтобы стать родителями, или это все-таки что-то очень эфемерное, и к этому невозможно подготовиться. И эту часть нашего выпуска мы посвятим тем, кто только планирует стать родителями или не планирует, потому что имеет какие-то страхи. Ну а вторую часть нашего разговора хочется посвятить тем, кто уже является родителем, и порассуждать о том, как вообще совладать с детскими эмоциями, как работать с нашими собственными эмоциями и переживаниями и вообще как-то грамотно все это дело, в общем-то, совмещать в своей собственной жизни, в своем собственном быту. И вот поговорить об осознанном родительстве и о всех его аспектах сегодня я пригласила в нашу студию Вику Смирнову. Я очень давно хотела познакомиться с Викой. Вика — режиссер удивительного документального проекта «Семейный портрет», автор детских книг и мама двоих сыновей. Вик! Я очень рада, что ты сегодня в нашей студии. Мне безумно приятно, что именно с тобой мы будем говорить про осознанное родительство, про детей, про страхи, про стереотипы, про эмоции. Это, мне кажется, невероятно долгожданный для меня выпуск второго сезона. Ура! Привет, спасибо, что пригласили. Супер. Ну, в общем, наверное, начну я с такого, знаешь, сразу вопроса, как говорится, немножко в лоб, но мы можем уходить в рассуждение, отталкиваться от этого вопроса. Что для тебя? такое осознанное родительство? Вообще, веришь ли ты вот в этот термин сам по себе или это какое-то клише, и никто не понимает, что это значит? Потому что, знаешь, мы действительно очень часто это слышим, осознанные родители, осознанное родительство. А вообще, вот ты, не знаю, в это веришь или... Как ты наполняешь эту формулировку?
1: Я в это верю. Более того, я пытаюсь быть осознанным родителем. Для меня, наверное, если вот что-то самое главное выделить, что это такое? Для меня это такое возвращение себя постоянно, замечание того, что сейчас происходит между тобой и твоим ребенком, попытка максимально не упустить ничего. И то, как ты реагируешь на что-то, и то, слышишь ли ты его, не слишком ли ты где-то там застрял в своих делах, и что-то вот мимо сейчас тебя проходит, а ты можешь этого не заметить. И чем старше ребенок, тем больше таких ситуаций, когда это может начать происходить. Вот у меня, например, сейчас старший сын, которому 9 лет, впервые этим летом стал гулять сам во дворе. на закрытый двор. но мне было очень сложно. <laughs> мне было так сложно, несмотря на то, что как мы росли, да, никаких закрытых дворов, все где-то кто-то с кем-то по каким-то подвалам, где-то бегаем. С утра ушли, вечером пришли, ключ на шее, никаких телефонов, ничего. Мне было очень сложно отпустить, ну, хотя бы во двор вниз, у нас окна туда не выходят, поэтому все через телефон. Но чем он старше, чем вот между вами ниточка вот растягивается, то есть сначала вы прям совсем близкие, физически в том числе, когда ребенок рождается, потом все вот эта ниточка разматывается, разматывается, и она должна стать бесконечной в какой-то момент, в том числе, когда нас не станет, и дети останутся без нас жить дальше, тогда эта ниточка уже должна стать невидимой, но она должна быть, вот эта связь между Нами. Так вот, чем старше ребенок, тем больше вот этих вот моментов, когда он где-то, ты где-то. И вот что-то не упустить важное. Увидеть, что с ним. Как он на тебя смотрит, как ты на него смотришь, как ты ему улыбаешься, как ты на что-то реагируешь. Вот, наверное, для меня осознанность в этом, вне упускания того, что между вами происходит. Чтобы ты в любой момент мог ответить на вопрос, между вами сейчас все как. Вот что сейчас между вами. И вот я себя в это постоянно возвращаю. Не упускаю ли я что-то? Наверное, вот это самое главное.
0: Смотри, расскажу тебе, как мы думали строить этот выпуск Мы, наверное, прекрасно понимаем, что часть нашей аудитории Это те, кто готовится стать родителями в ближайшем будущем В отдаленном будущем, максимально далеком будущем Все разные, да, у всех какие-то свои мысли, свои страхи И, конечно же, нас также будут слушать те, кто уже, в общем-то, ну, либо совсем скоро, либо уже стал родителями Поэтому мне бы, наверное, хотелось поделить этот выпуск, ну, условно, на некие такие два блока Первый — посвятить подготовка, не знаю, страхи барьеры, мифы относительно родительства. Вот, расскажи мне, пожалуйста, ты как человек, который сейчас приверженец осознанного родительства. Ты в этот осознанно шла? Или так получилось, и ты вот уже learning by doing, как говорится? А так вышло, что с моим мужем мы встретились довольно рано, мне было
1: 15 лет, и к моменту, когда я заканчивала университет, мы уже очень хотели родить ребенка и мы специально так подготавливались, чтобы последний мой год обучения, когда нужно было только работать над фильмом итоговым, совпал с тем, что вот мы бы готовились стать родителями. И так получилось. Я защитила диплом, и на следующий день уехала в роддом. Поэтому в этом смысле я готов Готовилась, но вот оглядываясь назад, это почти было 10 лет назад, я понимаю, что по, <по, по сегодняшним меркам мне особенно я готовилась, потому что я понимаю по своим подругам, по своему окружению, какие вопросы волнуют девушек, да, и парней, наверное, которые сейчас думают о том, чтобы стать родителями. И, наверное, если бы сейчас у меня не было детей, я бы точно так же об этом думала. А тогда мне казалось, мы молоды, счастливы, мы готовы, мы хотим, мы там что-то проверили по здоровью. Я шла в это, да, осознанно. Мне хотелось и первый раз, и второй раз. Но я могу понять страхи и тревоги молодых людей, которые об этом только задумываются. Я думала про это, когда думала про наш с тобой разговор. Может быть, ты мне, кстати, скажешь, как ты думаешь,
0: чего боятся вот сейчас люди. Я тебе скажу. Но на самом деле я тебя сначала хотела немножко дозадать. Ну, ладно. Отвечая на твой вопрос, я думаю, что больше всего, конечно, не боятся ответственности. И вот мы сейчас к ней вернемся, о ней поговорим. Но... Вот, возвращаясь к подготовке, к осознанному родительству и ко всей этой истории, я пока ты отвечала, поймала себя на мысли, что я не готовилась. Я шла, знаешь, вот в формате желания то есть я хотела. Вот я готова, я хочу. И потом, когда я начала читать книги, литературу, у меня такое ощущение, что у меня блокада просто была головного мозга, я ничего не могла это как бы с собой как-то соотнести. То есть, это настолько, какое-то, знаешь, как будто экспириенс за гранью, что ты читаешь, а то же самое, что ты не читаешь, ты не понимаешь. И вот тут такой вопрос к тебе. Как ты считаешь? Это про какой-то баланс? Либо нет там, когда вы готовитесь стать родителями, нужно читать всю эту литературу, либо можно передознуться, перезагрузиться вот этим изобилием информации, которую, ну, согласись, тяжело на себя как-то применять, не будучи родителем. Как ты видишь вот этот процесс подготовки? Ну, как, не знаю, не переусердствовать в этом? Нужно ли вообще в эту всю литературу нырять и читать Петроновскую там с утра до вечера, условно?
1: Если говорить про подготовку не физического плана, я думаю, что как бы сильно ты не готовишься не читал Петроновскую, еще кого-нибудь. до. все о чем они говорят, станет понятно только после. Причем совсем не сразу, потому что там первый год, первые несколько лет, это такая определенная жизнь с ребенком, а потом, когда он взрослеет, начинает разговаривать, и вот это все, это mm -hmm. совсем другое. Как бы сильно ты ни постелил соломки, все равно будет неизвестность. А можно подготовиться с ног до головы, можно заработать кучу денег специально заранее, можно купить себе квартиру мечты, можно быть супер здоровым, вылечить все зубы сделать все что угодно, найти себе лучшего там партнера, надежного родителей этого ребенка и так далее, и при этом все равно Офигеть от того, да. как все идет не так, потому что все может пойти не так с самого начала. И это никак не связано с какой-то невероятной глобальной подготовкой. Ты можешь подготовиться настолько, насколько тебе достаточно для того, чтобы себя почувствовать более-менее комфортно и уверенно. Но дети, родительство ⁇ это рождение ребенка, беременность, это абсолютно, абсолютно непредсказуемый процесс, он длится всю жизнь, и к этому невозможно подготовиться на 100%. И это, кстати, не обязательно плохо. Все может пойти не так, просто потому что ты себе представить не можешь, как это тебя поменяет, как это изменит твою жизнь, жизнь твоей семьи, как это изменит отношения твои с человеком, которого ты любишь, который рядом с тобой. А может быть, ты вообще сам собой хочешь родить ребенка для себя. Почему-то вот тебе хочется. А может быть, ты вообще хочешь его усыновить. Разное может быть, но вот принятие того, что да, я подготовлюсь, но все может пойти не так, оно сильно облегчает жизнь потом, сильно облегчает все, что потом будет. И это не значит, что если ты это примешь, тебе потом все легко будет даваться, но само осознание этого, само принятие этого, да, я принимаю это решение, но я знаю, что будет по всякому это уже огромный шаг. Например, вот моя личная история, моего родительства, которое сейчас я могу назвать счастливым. А началось для меня с довольно серьезной трагедии. У меня случилась экстренная операция. Я молодая, мне 24 года, мы готовимся, мы счастливы, мы выбрали себе лучший роддом. Но в последний момент... Все идет не так. И мой ребенок рождается с помощью экстренного сечения, И я схватила просто все, что можно почитать на эту тему: что я не мама, что я не смогла его родить сама, плюс абсолютное обесценивание моей боли со стороны большинства людей, близких, которые меня окружали, которые говорили: все хорошо, ты жива, он жив, ты быстро восстанавливаешься. А представь, кто-то вообще мог потерять ребенка. А у кого-то вообще детей нет. Да, ну чего ты? Ну чего ты плачешь, там, третью неделю? подряд да все хорошо и ты просто не знаешь куда тебе с этим идти и это может длиться очень долго а плюс на это накладываются все то что обычно происходит после родов какие-то проблемы с кормлением возможно какой-то не такой режим у ребенка который дает тебе возможность высыпаться еще что-нибудь еще что-нибудь и это может затянуть в ужасную какую-то пучину депрессию и прочее если бы кто-нибудь до этого мне помог подготовиться к тому, что куча вариантов развития событий. Может быть, операция, может быть, ты вообще за два часа родишь легко, а может быть так, а может быть вот так, а может быть вот так. Само только допущение таких вещей могло бы мне помочь. Это только один маленький момент роды, а потом начинается огромная жизнь. Разные же у людей ситуации. И мне кажется, что нужно быть вот в самом начале пути с собой честным. «Почему я хочу ребенка? Готов ли я к тому, что я не знаю, как все будет?» Да это не отменяет от того, что я подготовлюсь, но я не знаю, как все будет. И я буду в моменте вот уже как-то разбираться с тем, что происходит. Я думаю, что вот это очень важно.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Ты просто столько сказала слов, напротив которых я поставила себе на какие-то галочки, звездочки, и хотела к ним отослаться, потому что я абсолютно согласна, что вот хотя бы в этом каком-то принятии, что все может пойти реально сто-пятьсот раз, не по плану на всех этапах, это уже какая-то адаптивность под турбулентный период. В общем-то, вообще полезный достаточно скилл. Но. Как-то сильнее всего я, на самом деле, поймала себя на знаешь, ощущении, каком-то воспоминании, которым я тоже просто хотела поделиться, что действительно, как бы ты ни готовился, что бы ты ни делал, не думал. То есть это настолько сильное, на самом деле, изменение. Некая грань, ты до нее не можешь понять, как будет после нее Я просто помню, что я никогда не испытывала в жизни такой страх Когда я увидела свою дочь и поняла, что я несу ответственность за жизнь этого человека И вот все то, что пишут, что шутят, что родители по 15 раз проверяют, дышит ли ребенок в кроватке да, вот Это вот это же ну, в формате анекдота или какого-то там разговора кулуарного забавно Но когда ты реально в моменте 83 раз вскакиваешь, потому что тебе кажется, что... Ну, мне кажется, у меня реально первый месяц прошел под эгидой просто тотальной паники и вообще рубрики «Как жить дальше?» То есть это слишком хрупко. Потом, конечно, ты понимаешь, что это классный чувак или да, что это вообще потрясающий ребенок и он не рассыпется, и, как нам сказал наш педиатр, дети вообще достаточно живучие, не бойтесь, но проходит вот первый это то и реально абсолютно скамкивающий страх, и ты уже готов и к экспериментам, и ко всему, и к какому-то, в общем-то, не знаю, литературе, ты уже вроде как-то понял, что, блин, класс, у нас плюс один человек в семье, он тоже потрясающий. Поэтому нужно быть готовым ко всему, и это, мне кажется, тоже очень, очень важно. Скажи, вот вспомни, может быть, у тебя тоже отложились эти воспоминания, вообще, как ты сейчас считаешь, как тебя изменило, вот, например, рождение первого первого твоего ребенка, первого сына.
1: Ну, во-первых, мне его рождение показало, что все может пойти не так. Мы можем планировать, мы можем там как-то выстраивать свою жизнь. Особенно, когда у тебя нет детей, тебе кажется, что довольно все очень, ну, все понятно. У меня там вот, вот в этот день то, вот здесь я то, вот здесь я так. И ребенок все это переворачивает, и все становится... Просто как какой-то прекрасный но хаус А я жуткий контролер. Я просто контрол фрик, самый настоящий. И наверное, вот Дани меня научил немножко это ослабить и так поплыть. Ну, вот как-то немножко больше доверять пространству, людям вокруг тому, что происходит, ребенку, опять же. И это не знаешь не про то, что вот я такой амеба, я ничего не делаю, и вот все к лучшему происходит. Нет, но ну это про, наверное, снижение тревожности, какой-то личной: про то, что да, и так может быть, и вот так может быть. И это ок, и я справлюсь. И вот ты в этом растешь постепенно, что может происходить всякое, оно внезапное часто. И твое взросление рядом с ребенком как раз в том, что ты можешь все вынести. Оно не сразу происходит, но оно постепенно в тебе крепнет. И чем старше ребенок, и чем ты осознаннее и к себе и к нему относишься и к тому, что между вами, тем ты крепче, крепче, крепче. И это очень важно, потому что к моменту, когда он подрастет и как мне сейчас чувствуется, там подойдет к подростковому возрасту, это будет очень важно, чтобы ты был крепкий, устойчивый. Чтобы для него оставаться вот этим вот значимым взрослым, который не рассыпется от любой ерунды, который не рассыпется от какой-то беды, который не рассыпется от каких-то проблем, но при этом нежный, чувствительный, трогательный, мягкий, осознающий свои чувства, свои эмоции. Взрослый, который может сказать, да, мне тоже плохо сейчас, или который может расплакаться при ребенке. Но при этом сказать: Мы это переживем, все будет хорошо, я с тобой, ты со мной, и все в порядке
0: ты сейчас начала говорить об эмоциях, и мне очень хочется прям отдельно и много об этом поговорить. Мне кажется, что здесь сейчас происходит такой сдвиг, какой-то парадигм, да, и отходят старые подходы, мы как-то уже движемся, слава богу, к новым форматам. Но вот чтобы подсамапить этот блок подготовки, слэш каких-то изменений и вообще, в общем-то, появление нового члена семьи, расскажи, как ты искала вот этот самый баланс, да? Ты вот сказала, что ты думала, что тут будет так, здесь я засинхронизируюсь, у меня было абсолютно все то же самое, я в итоге вылетела вообще, мне кажется, в первый месяц тотально и кстати тоже поймала за собой в принципе сейчас всем рассказываю знакомым что ребенок он же правда он с одной стороны учит тебя и как-то пробуждает твоего внутреннего ребенка и учит тебя заново радоваться всем вещам и всем прелестям с другой стороны он делает тебя мне кажется пулю непробиваемым вообще ко всем каким-то бытовым проблемам такой смысле это не проблема это это еще не проблема да и я просто вспоминаю какая я была там три года назад на что я реагировала как я сейчас реагирую на те же самые вещи боюсь представить что вот действительно уже когда ты говоришь подростковый период это все говорится сильно как ты искала как у тебя формировался поиск баланса между твоими интересами интересами ребенка вот расскажи как ты выстраивала и не знаю ошибалась или сразу все было супер
1: я сейчас немножко издалека отвечу на этот mm -hmm. вопрос потому что пока ты спрашивала я еще кое-что поняла и хочу дополнить вот эту часть про подготовку я думала почему там наши родители условно понятно что у всех разные истории наши бабушки наши родители но тем не менее можно какой-то такой средний процент выделить, и сказать, что они довольно легко создавали семьи, довольно легко рожали детей, и в больших количествах, чем сейчас, и раньше. И я подумала, что мы первое поколение молодых родителей, начинающих, продолжающих, или только тех, кто про это думает, кто вообще повернулся лицом к себе. Мы люди, которые от общества, от нашего долга, семьи, в большом смысле, там нашему роду, развернулись к себе и начали изучать себя. Про что я, чего я хочу — чего я не хочу. А может быть, я вообще не соответствую ожиданиям своей семьи. Почему вообще эти ожидания есть? Мы первые люди, которые разрешили себе идти в терапию, которые стали себя исследовать по-всякому. И я думаю, что чем больше у тебя ответов про себя, тем больше это порождает новых вопросов. И чем ты больше в себе копаешься, понимаешь, замечаешь, находишь, тем сложнее решаться на то, чтобы давать новую жизнь, на то, чтобы вот, принимать эти перемены, расти человека. Кроме того, мы первые родители, которые растят детей в эпоху интернета, которые приводят детей в мир, когда интернет не становится, не начинается, а уже он есть. И наши дети другого мира не знают и не узнают. И мы, как слепые котята, пытаемся нащупать, а как с этим быть, а что с этим делать, а что хорошо, а что плохо. И нам трудно, это правда. В чем-то нам легче, чем нашим родителям и нашим бабушкам, в чем-то нам сильно сложнее. И вот эти метания, вот эти страхи, они абсолютно нормальные, абсолютно понятны. Но я думала о том, в чем же можно все таки например, обратиться к ним, к опыту наших родителей, наших бабушек. И я думаю, что это вот к вопросу твоему про то, как искать баланс uh -huh. и как пытаться вот как-то свою жизнь выстроить после того, как в ней появляются дети. Я думаю, что самое главное, что мы можем у них позаимствовать, самое хорошее, самое полезное, самое светлое, это вот эта вот семейная тусовка, когда вокруг тебя есть люди, которые могут подхватить твоего ребенка, это называется деревня привязанности, когда у ребенка не только мама и папа, но еще есть бабушка, а еще есть какая-то сестренка, а еще есть тетя, еще есть дядя, это может быть даже няня, это может быть даже лучшая подруга мамы, какой угодно еще близкий человек, который, когда мама и папа нет, может быть для него таким же родным таким же близким, таким же важным, как и мама и папа, и чем больше таких людей создается вокруг семьи, вокруг мамы с младенцем, тем лучше и для мамы и для младенца. И мне кажется, что вот это опыт, который мы такие независимые, такие все self-made, такие отличающиеся от своих родителей, отрицающие там правила воспитания, по которым нас растили, это вот именно то, что все-таки, наверное, надо постараться оставить, присвоить, забрать. И если даже рядом нет родителей или с родителями там какие-то не такие отношения, чтобы доверять им ребенка, то задуматься о том, как создать вокруг себя, возможно, даже заранее, вот такое маленькое, хотя бы маленькое колечко из суперблизких людей, которые могут быть на подхвате, которым, когда ты начнешь терять баланс, ты можешь прийти и сказать: слушай, мне так плохо сейчас. Ты можешь приехать ко мне, привезти мне еды, а ты можешь отпустить меня на два часа на массаж, а можно я просто посплю. Это может быть кто угодно, друг, брат, конечно, это должен быть партнер, если он есть, да, с которым ты вместе идешь в родительство. И я думаю, что это к тому же очень важный навык, который, мне кажется, сейчас мы, мы не все это используем, вот просить о помощи, находиться в уязвимой, в слабой позиции, а ты определенно в таком такой позиции окажешься, когда ты родишь ребенка И физически, и морально, и психологически. И сказать кому-то, помоги мне, пожалуйста, и получить эту помощь, значит, вокруг тебя такие люди есть. И вот это прям очень важно. И вместе с этим проходить этот путь сильно легче.
0: Варианты есть всегда. Я согласна. Ты сказала очень интересную вещь. Вообще, ну, она, конечно, очень интересная и примерно настолько же глобальная, настолько же мощная. Про поколение. Мне кажется, здесь можно отдельный выпуск об этом делать, очень много рассуждать и... Реально же каждое поколение Разное, отличное, кардинально Отличное, мы много где вот Я с тобой абсолютно согласна Первые, да, вот этот вот изгиб, изменение, переход Турбулентность, вот это все. И помимо всего прочего, тоже я абсолютно с тобой согласна Что как будто мы сейчас видим реверсивное движение Вот даже энергии и внимания Ведь у наших родителей оно было вверх А у нас уже у нас сейчас вниз, да, больше Больше в детей, и это как бы м -м, Раскол и, я бы сказала, поприще для конфликтов Например, со своими родителями, да, очень часто Потому что, ну, даже если загуглите Пообщаться часто, в общем-то, нас в том числе обвиняют в эгоизме да, В некотором тут тонкий баланс между self-care и эгоизмом Но хотел с тобой пообщаться про наше поколение И как ты думаешь? Вот мы действительно изучаем себя Уже почти каждый в терапии Кто-то год, кто-то 5, кто-то 10 Практики, медитации Мы стараемся, мы узнаем себя Мы понимаем, что это невероятно глубокий, длинный, сложный процесс и многих на этой почве действительно как будто бы вот перегибает, ну, во-первых, вот этот вот процесс Второе, еще и в воспитании, то есть как будто мы сами ставим себе такое огромное количество Нельзя ярлыков, так не делай, это слишком грубо, жестко, ты травмируешь его, ты травмируешь меня, мы все будем травмированы И потом вот эта самая клишейная да, шутка, что ребенок в любом случае, как бы ты его не воспитывал, окажется, в общем-то, у психотерапевта вот что ты думаешь по этому поводу? Видишь ли ты какое-то такое, как будто уже, знаешь, чрезмерную какую-то боязливость вот нашего поколения вообще в каком-то взаимодействии с детьми? Или, или, или нет, тебе так не кажется, что есть такая проблема?
1: Я думаю, что, наверное, у кого-то есть такая проблема. Я думаю, что она заключается в том числе в том, что мы сами еще на пути. И этот путь он длинный в жизни. Мы не можем сказать: все, вот сейчас я полностью себя узнал, я все про себя понял, и я готов воспитывать человека. Такого не будет никогда. То, о чем мы с тобой говорим сейчас, через пять лет мы можем об этом говорить совсем по-другому, и это будет нормально, потому что мы с тобой сейчас говорим из этой точки, где мы с тобой находимся, из этого опыта, из этих знаний и из этих пониманий. Наверное, я думаю, да. Отчасти то, о чем ты говоришь, существует, потому что чрезмерное количество информации, которое мы сейчас обладаем, может у некоторых людей создавать повышенную тревожность про то, насколько я правильно все делаю, а вот здесь вот так, а вот здесь вот так. И, конечно, это может переноситься на воспитание детей тоже. Наверное, да, нельзя быть идеальным. Все равно все получится так, как получится. И я, конечно, как, наверное, другие мамы, расстраиваюсь, если я делаю что-то не так, если я могу в какой-то момент накричать, обидеть как-то, сказать что-то не то, шикнуть, когда я занята, чтобы он там что-то ко мне идет с каким-нибудь рисунком, а я там, Р -р -р -р, подожди, mm -hmm. я тут что-то делаю, работаю, и он там уходит с грустным лицом, и потом, конечно, тебе об это об от этого не очень. В чем разница между тем, опять-таки, например, как я пытаюсь взаимодействовать с детьми и тем, как, например, было в моем детстве? Я стараюсь это замечать, не пропускать и потом об этом разговаривать. У меня с детьми есть практика перед сном, она практически всегда получается, когда я их укладываю спать. Мы любим полежать и поговорить о том, как прошел день, и что было супер классного, что было очень грустного, что было такого, что меня разозлило. И мы с ними делимся. И вот это маленькое, там, 15 минут, вот этот вот маленький кусочек времени, он помогает открыть такие важные вещи, которые ты между делом, вот пробегая друг с другом рядом или там, забирая ребенка из школы, ты не успеешь про это ни услышать, ни сказать. Ни... И он сам себе об этом не расскажет, потому что все знают, что когда ты спрашиваешь ребенка, как... У тебя прошел день? Хорошо ну и все а, а как хорошо а что хорошо даже если ты будешь задавать ему уточняющие вопросы скорее всего сразу после он тебе не расскажет а вот почему-то именно перед сном когда вы такие все уже уставшие размягшие лежите обнимаетесь почему-то это все вот прямо льется и у меня у самой тоже и в эти моменты я очень люблю обсудить все что было сегодня не так в том числе я могу сказать помнишь ты сегодня вот приходил с рисунком и я что-то как-то на тебе плохо посмотрела и что-то там такое противное сказала да и тут у ребенка открывается просто шкаф и он тебе говорить да и мне было так обидно и вообще я вот ушел и два часа про это думал мама и это очень хорошо что он может тебе предсказать и очень хорошо что ты можешь это заметить и ты можешь ему сказать слушай прости меня пожалуйста вообще не в тебе дело дело там во мне в моей работе я просто очень был уставший и занят еще какой-то слушай давай завтра мы достанем твой рисунок, ты мне покажешь я внимательно посмотрю я тебя очень люблю это не про тебя это про меня все и вот это очень важно можно быть любым можно быть не идеальным можно срываться иногда мы все люди. Но потом поговорить об этом, потом сказать ему, что для тебя это важно, для тебя важно, как он расстроился, ты это увидел. И ты можешь признаться в том, что ты бываешь неправ. Это, мне кажется, супер важно. И это отличает наше общение с тем, как было раньше. Потому что раньше считалось, и до сих пор в некоторых семьях, я думаю, что старшее поколение считает, что это как будто бы твой авторитет перед ребенком снижает как будто бы если ты признаешься, что ты что-то не умеешь, что ты можешь быть слабым, что ты можешь плакать, что ты можешь не знать, что делать, что ты просишь прощения, что это как будто бы тебя автоматически делает...
0: Ну, не, не авторитетным родителям. Да, да, но
1: это вообще не так. Это все работает наоборот. Я в этом уверена. Я это вижу по своим детям, по тому, как какие у нас отношения. Чем ты искреннее с ним, чем ты настоящий с ним, тем вы ближе становитесь. Это работает точно так же, как и в любых других отношениях.
0: Мне кажется, очень важным вот, то, что ты сейчас сказала, что это нормально. И на самом деле испытывать эмоции, потом извиняться, и мне тоже кажется, что это абсолютно ни в коей мере не уничтожает авторитет родителя в глазах ребенка. Но хотелось с тобой поделиться, что даже недавно в какой-то книге, не помню уже где конкретно, но не суть, это, в общем-то, была книга по детской психологии, современная, было написано, что родители не могут кричать и плакать при детях. Ну, как бы выяснять отношения при ребенке. Дальше описаны были, в общем-то, процессы, как ребенок да, из этого переживает и что там нужно делать. И меня это возмутило, скажу тебе честно. Потому что, ну, как бы в смысле, это же жизнь. То есть там в книге ты можешь написать, конечно, все, что угодно можно делать, но есть жизнь, в которой у людей тоже происходят определенные моменты. Просто у меня у самой был такой, на самом деле, относительно недавно сложный момент, потому что так там шикнуть, ну, что-то как-то расстроиться. Это такая достаточно бытовая история. Вроде я уже поняла, как ее регулировать, но у меня вот, в общем, случилось прям сильное расстройство, которое вот случилось в моей жизни неожиданно прямо в моменте и в присутствии ребенка. У меня там текли слё сопли, слюни, маты, в общем, все из меня, как из Везувия, извергалось, и я помню, что в этом моменте, проваливаясь И пытаясь пережить свои очень сильные Эмоции и как бы выплеснуть их, чтобы Себя от саморегулировать, мне вот тут же В затылок очень сильно било чувство вины Что это все сейчас видит мой ребенок Который, естественно, в этом моменте В абсолютном шоке, стрессе Мамочка не плачет, ну и дальше В общем, все родители знают, как дети умеют Просто рвать тебе сразу душу и, и видеть тебя насквозь И вот это, ну, мне казалось, что меня просто Разорвет в этот момент Сильные эмоции при детях, плакать при ребенке. Что ты думаешь?
1: Смотри, я думаю, что есть вещи, которые в силу возраста дети не могут вынести. То есть, если семья постоянно просто ругается бешено, там летят друг друга тапки, и мама с папой только и делают, что орут друг на друга, ругаются при супер маленьком ребенке, который даже понять еще не может, что происходит. Допустим, там ему два года, и он ничего не понимает, просто видит, что два главных человека в его жизни — каком-то диком стрессе. Просто мир рушится. Это одна история, и это неправильная история, потому что есть вещи, которые дети не могут вынести. Если мама и папа иногда могут повздорить, поспорить, поссориться при ребенке, а потом что важно при нем же помириться, это как раз то, о чем ты говоришь, это жизнь, и это показывает ребенку, что отношения бывают разными, и что если моя мама и мой папа, два самых дорогих человека, посорятся, жизнь от этого не прекратится, они как поссорились, так и помирятся. Это первое. Второе, он учится тому, что бывает и вот так. Представь ребенка, который вырос в тепличных условиях, где мама постоянно вот такая, с одним лицом, не смеется. Или, допустим, наоборот, да, там, не знаю, рекламные... Семья, где мама такая, о, дорогой, под тебе блинчики. Папа там такой, ух, с газеткой, дорогая, да. а внутри у них происходят совсем другие вещи. Ребенок, когда вырастет, начнет свои отношения с кем-то, ему будет очень тяжело, он не будет понимать, как вообще, как, как, как с этим справляться. Выяснять отношения это тоже очень важная часть отношений. Это действительно просто жизнь и в ней может быть разная. Потому что ребенок, который видит всю жизнь свою маму, супервеселой, идеально одетой, всегда ä, просто вот эталоном чего-то, я даже не знаю, чего, какой-то идеальной картинкой, а потом вдруг случится что-то, что, что маму это просто разобьет, он это не вынесет, потому что он к этому не привык, он с этим не сталкивался, и сам он тоже не будет понимать, как ему проживать совершенно разные эмоции, какие у него есть. Вот книжки мои, например, как раз об этом, а там собраны разные ситуации, которые абсолютно всем нам знакомы, там часть истории из моего детства взяты, которые у меня до сих пор боль вызывают, часть истории взяты из детства там, моих детей, и я очень старалась показать, как может быть по-другому, что может можно все замечать, что можно все проговаривать, что вообще можно чувствовать все. И взрослый должен оказаться рядом, помочь ему эти эмоции прожить. Бывает так, что ребенок сильно стесняется и не хочет в детском саду выходить и петь песенку. И это не значит, что он какой-то плохой и что его нужно заставлять. Бывает, что ты не хочешь раздеваться, переодеваться в там бассейне, И это тоже нормально, потому что, к сожалению, несмотря на то, что мы все более становимся живые, позволяющие себе все чувствовать, все более осознанные, все равно можно очень часто встретить истории, когда детям все запрещается. Там вот, например, в одной из книжек есть история, одну расскажу. Мы с моим сыном спускались в лифте, в высокий этаж, и пока мы едем. Постоянно кто-нибудь заходит, и заходит бабушка. нормальная, веселая, красивая бабуля, ничего плохого нам не желающая, конечно же. И начинает его, значит, тянуть к нему ручку, трогать его за щечку. Что делает мой ребенок? Он прячется за меня, потому что он не знает эту бабушку, почему она его трогает. И она начинает вот так вот нагибаться и говорит: Ой, привет! Как тебя зовут? Он молчит. Она тогда смотрит на меня, выжидающая, что я должна ответить. Я ничего не говорю. А он все начинает больше ко мне прижиматься. Она говорит: Ой ты чего? А я говорю: он стесняется. Здравствуйте. Он стесняется, он вас не знает. Она говорит: а мои внуки не стесняются. Они сразу отвечают, как их зовут и сколько им лет. А в этот момент уже мы приезжаем, она выходит. И эта история меня прям заставила. Я, ну, в общем, я меня столько всего всколыхнулась от этого. Я подумала, как было бы странно, если бы эту бабушку кто-нибудь захотел пощупать за щечку в лифте и сказать: Приветик! Как у тебя дела? Как вообще вас зовут? Как настроение? Сколько вам лет? Наверняка она бы странно к этому отнеслась. Почему вот этот? Вот. нет вот этого барьера с детьми, yeah. личное пространство, личные границы, что это ребенок. Тем более она видит, что он стесняется, она уже видит, что он куда-то там за меня прячется. И большинство родителей, к сожалению, все еще большинство родителей в этот момент у них будет такое такое сжатие всего в груди, им будет неловко перед этой бабушкой почему-то, им будет стыдно, что их ребенок так себя ведет, и они скорее всего будут его вот так вот как бы вперед выдавливать и говорить, ну скажи же, ну поздоровайся же, ну чего ты там, ну давай, вот у тебя спрашивают. И в этот момент столько всего происходит, понимаешь, ребенок чувствует, что я вообще-то должен почему-то незнакомому человеку что-то говорить. Он меня трогает, а моя мама при этом не защищает меня, как бы, от этого всего, а тоже туда толкает. Как ты должен вообще что-то про себя в этом понять? Как ты должен почувствовать, как тебе свои границы потом, да, как-то очерчивать перед людьми. Ну, в общем, это вот с самого детства это начинает немножечко все не в ту сторону двигать. Но мне кажется, это все про одно, про то, как важно вообще разрешать любые эмоции проявлять, самому таким же тоже быть. Конечно, не нужно специально при детях устраивать какие-то там адские сцены с битьем посуды, с матами с чем-то, но если это происходит, ну, происходит, обнимитесь. Пусть он увидит, как вы из этого вышли, пусть он увидит, как вы помирились, пусть он увидит, что как все вот стало плохо, оно уже стало обратно хорошо.
0: Я абсолютно с тобой согласна, что это все очень важно проживать и самому, и чтобы ребенок видел определенные контрасты эмоций, да, безусловно, согласна, что битье посуды это ужас и кошмар, но чтобы он видел нежность между родителями, да, какую-то, что бывает реально по всякому, и мама, и папа тоже могут расстроиться,
1: могут поссориться и потом помириться, могут быть грустными, могут плакать, и папы могут плакать, смотря кино от расстройства, от чего угодно, и обнимать друг друга могут, и говорить друг другу приятные вещи могут. Это не стыдно, это не... Это классно, и это правда работает, потому что даже наши дети сейчас, они совсем другие. Иногда, знаешь, вот думаешь, «Эх, вот я тут...» Неправильно поступила. Вот здесь, вот надо было вот так сделать, вот здесь что-то упустила. Потом происходит какая-то ситуация, в которой твой ребенок раз и проявляется, и ты видишь, ничего себе. Это вот он рядом с нами, такой вырос, это вот он такой эмпатичный. Ну, и ты понимаешь, что, блин, мы молодцы, правда, потому что он же не где-то там. Он с нами живет, он. От нас питается. Конечно, он свой собственный, но он такой растет рядом с нами. И у меня уже случались такие ситуации, в которых я выдыхала и понимала, что все точно будет в порядке с этими маленькими людьми уже, потому что они уже совершенно другим отношением к самим себе растут. Это круто. Я вижу, что дети сейчас уже другие. Вот дети, которым сейчас там три и больше, которые уже могут как-то проявиться отдельно от родителя в какой-то ситуации, когда ты видишь, как он ответил на что-то бабушке. И бабушка хотела неосознанно, опять-таки, да, про осознанность, неосознанно манипулировать привычным способом, как это прокатывалось с тобой, а с ним это вдруг не прокатывает. И это круто и для бабушки тоже, потому что она такая, так, как это? Не работает? А, а что? И бабушка, хоп, разворачивается к себе. А, а как? И начинаются вопросы. И это очень крутой момент, когда начинаются вопросы. Потому что это вот запускается процесс познания опять. И мне кажется, что вот эта вот родительская роль в том, чтобы разрешать все Чувства разрешать все эмоции, учить их объяснять, учить их понимать на своем примере, в том числе это очень-очень важно. И ты через это сам учишься еще больше проявляться, еще больше объясняться себе, друзьям, партнеру, своим родителям иногда становится легче говорить: слушай, ну, я сейчас не хочу вот этого.
0: И тебе легко становится вот это круто. Да, однозначно. В какой-то степени я была удивлена, но еще больше обрадована, что действительно помогает в том числе и успокоиться ребенку, когда ты садишься на его уровень и начинаешь догадываться, почему он сейчас расстроен или там испуган. И вот, вот начинаешь это проговаривать, вот о чем ты сейчас сказала. И он действительно, во-первых, начинает успокаиваться, во-вторых, начинает задумываться, как-то разбираться в том, а что, что действительно сейчас происходит. Но как будто бы вот для всего вот этого, я так подвожу к следующему моему вопросу тебе, по крайней мере, на своем примере, я замечаю, что это все требует большого количества ресурса Садиться, объяснять, вот так закатывать рукава, потому что сейчас в ближайшие 25 минут мы выключаем айпэдик да, потому что я могу его за одну минуту вырвать как бы и, и решить на этом вопрос, но я хочу 25 минут договариваться, чтобы она это сделала сама и, в общем, поняла, зачем, как и мы расстались на дружбе жвачки. Вот для многих вообще проявление осознанности. Действительно, нужен ресурс. Вот что ты делаешь, когда у тебя его нет бывают ли вообще такие ситуации?
1: Ну, конечно, бывают они. У, у всех бывают. Я думаю, что опять осознанность в том, чтобы чуть-чуть заранее заметить, что у тебя ресурса остается мало. Чтобы не обнаруживать себя случайно в ситуации, когда у тебя вообще уже ничего нет, и ты вдруг понимаешь, что ты почему-то орешь на ребенка. Хотя, ну, вроде как все было нормально еще вчера. И вот тебе ужасно жаль, и тебе безумно жаль, что ты себя так ведешь, но это уже происходит. Я думаю, что осознанность как раз еще и в том, чтобы чуть-чуть заранее почувствовать себя и, не знаю, прийти к кому-то опять-таки, да, и сказать, слушай, что-то я уже вот прям совсем на исходе, мне нужен день там, отдыха, две, два дня отдыха чего-то, там, сколько-то дней отдыха. Поймать вот это чувство и прийти кому-то с ним и сказать об этом, да, сказать, слушай, ну вот мне нужна помощь, давай-ка перехвати, а я потом снова вернусь. Вот только так. Можно всегда кого-то призвать на помощь, и это абсолютно нормально. В какой-то момент ты придешь на помощь этому человеку, который там помогает тебе растить ребенка. Если это папа, то он, конечно, должен быть точно так же включен.
0: Это, кстати, тоже очень интересная тема, и как-то может быть мы ее немножко коснемся, как будто бы до сих пор есть какие-то стереотипы, даже вот сред... ну, в наших. В семьях. Про пап. Ну, я считаю, что Игорь вообще супер папа. Он, он настолько супер папа, что многие периодически его подстебывают, что он мама. А вот так вот. Да, 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 да. Типа смотри, я зампаты на Ну, ты он, он действительно абсолютно вообще бесчувственный, просто ошалевший от, от любви к ней. И я за этим наблюдаю, просто невероятно этому радуюсь. Но как бы в меня, от моих знакомых, даже периодически вот что-то такое прилетает. А я думаю, что эти каких-то разных всяких стереотипов и, может быть, ну не знаю, вещей, когда люди не могут как-то проговорить, договориться, их тоже. Тоже в семьях остается очень очень много. Вот что ты думаешь по поводу этих ролей каких-то вот важных разговоров родителей, как как договариваться вообще?
1: Я думаю, что стереотип этот постепенно должен пропасть что на практике на самом деле такого все меньше и меньше да так шутить говорить об этом можно но все больше вокруг пап абсолютно вовлеченных кто не меньше чем мамы, иногда даже больше можно встретить уже истории когда папа берет там декретный отпуск мама строит карьеру и работает и это нормально если это нормально внутри этой конкретной семьи и всем так здорово и удобно ну, вот говорят же что появление ребенка, оно усиливает многократно все, что было до его появления вот, между этими двумя людьми. Если все было не очень и были какие-то трещинки, которые люди специально не замечали, обходили, они обязательно подсветятся и станут еще заметнее, и вам никуда не, не уйти будет от этого, надо будет это как-то разруливать. Если у вас была крепкая открытая честная связь и вы могли всегда друг, друг с другом честно поговорить и были поддержкой друг к другу, то появление ребенка и это тоже усилит. И тут по-разному, я думаю, что те, у кого начинаются какие-то сложности, ну это повод, наверное, к этим сложностям развернуться, признаться, что они есть и попытаться как-то их решить и говорить об этом, потому что это большое, серьезное занятие, выращивание человека, и, конечно, здорово, когда и папа, и мама занимаются этим одинаково, договариваются, решают, помогают друг другу. Это ужасно сближает, на самом деле, это сильно сближает, и если не закрываться от каких-то чувств, потому что мы много говорим про женщин, про то, как они, что с ними происходит, какая трансформация происходит даже на телесном уровне, да, на гормональном уровне после рождения ребенка. Мало говорим про пап, к сожалению, но у них тоже много чего происходит, они тоже о многом думают и так как тянется вот этот шлейф закрытости эмоциональной у мужчин все равно, несмотря на то, что опять-таки многие парни уже там и в терапии и прочее, им сложнее как-то это выражать все еще. Но я думаю, что тоже важно замечать, о чем думает молодой папа, что его тревожит. Если интерес друг к другу проявлять, почаще разговаривать и вообще просто в конце дня спрашивать, ну как ты сегодня, ну как тебе вообще, чего ты сегодня думала, что ты сейчас чувствуешь, то тоже будут открываться целые там миры разговоры, и будет сильно легче вместе дальше идти.
0: Вик, спасибо тебе огромное. Мне кажется, ты очень нас сегодня здорово провела по такой тропе осознанного родительства, мне прям на 100% откликается все что ты говоришь, и вот у меня прям перед глазами лежат твои замечательные книги, я очень советую нашим слушателям обязательно их почитать, потому что классная здесь сегментация по разным да, состояниям в общем-то детей, и действительно то, что мы не затронули, может быть, в рамках этого выпуска, можно будет почитать там У нас в конце есть такая рубрика открытого микрофона, иногда просто она у нас появляется, иногда она исчезает иногда есть какой-то закрывающий вопрос но мне хочется, чтобы ты вот просто ты сейчас сама от себя сказала, сформулировала какой-то посыл, может быть, для наших слушателей, что-то по теме, либо что-то, что я не успела, забыла тебя спросить. Или, может быть, рассказать нам про еще одно какое-то состояние, эмоцию детей. В общем, любое. Открытый микрофон.
1: Наверное, мне хотелось бы сказать, что очень важно быть бережным к себе, потому что родительство — это огромное-огромное большое дело, долгое, разное глубокое, всякое при всякое и очень важно на этом пути быть бережным к себе и это ни про какой эгоизм, ни про что такое это про то чтобы дать заботу себе, чтобы потом дать ее ребенку, дать ее близким и там и всем кому она нужна и быть бережным внимательным к себе. Чувствовать, что про тебя, что не про тебя, и ни за что на свете это не игнорировать. Это первое. И второе — прийти к вот этой тщетности. Неважно, планируете вы ребенка или он у вас внезапно появился, <laughs> или вы уже родитель. Прийти к тщетности о том, что это непредсказуемо, и попытаться нащупать, что в этом мире может дать вам силы и точки опоры, чтобы, когда случится что-нибудь непредсказуемое, вы смогли выстоять.
0: Спасибо огромное. Очень мне кажется, содержательно у нас получился диалог. Спасибо. Ну что ж, после нашего невероятно содержательного разговора, мне кажется, мы можем еще раз и подчеркнуть, что осознанный подход к планированию родительства и к родительству это, безусловно, замечательно. И, конечно же, все начинается, как мы часто с вами обращаемся во всех наших выпусках, с внимания к себе, с изучения себя, с изучения понимания своих потребностей, своих эмоций. И если вы так и до конца не сформулировали свое отношение к родительству, постарайтесь просто Чаще задавать себе вопросы Чаще слушать себя И я уверена, убеждена, что ответ придет И, конечно, дайте себе время, если оно вам нужно Вы главный и единственный режиссер вашей жизни И вам решать, когда и какие решения принимать Ну а тем, кто уже является родителем Хочется просто отправить поддерживающее объятие И сказать, что я прекрасно вас понимаю И все комьюнити родителей прекрасно понимают друг друга Что иногда бывает ужасно тяжело Но в большинстве своем бывает ужасно интересно прекрасно и приятно, ведь дети возвращают и взращивают в нас самих, наших же внутренних детей, что может быть прекраснее. Ну и, конечно, не забывайте, что для своих детей вы самые-самые лучшие, даже несмотря на то, что иногда мы тоже можем прикрикнуть, пришикнуть, устать, быть не в настроении, это абсолютно нормально, это жизнь, и очень важно не закупривать свои эмоции и позволять нашим детям тоже самовыражаться и проживать свои эмоции и переживания. Меня зовут Алина Чичина, и это был рефил подкаст. Не забывайте оставлять свои оценки и комментарии к этому выпуску. До встречи в следующем эфире.